Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Hallo, we zitten hier samen met Alexis Lebedov, country director bij Facebook Belgium. Ongeveer 15 jaar geleden is Facebook in ons leven gekomen. En kort daarna werd het gevolgd door Instagram, WhatsApp, Messenger... En ook de intrede natuurlijk en de popularisering van de smartphone heeft ervoor gezorgd dat al die platformen niet meer weg te denken zijn uit ons privéleven en ons professionele leven. De platformen worden gebruikt voor van alles en nog wat. Het uitwisselen van berichtjes en foto's met vrienden is nog altijd belangrijk. Maar daarnaast is het erbij gekomen dat we daar op die platformen producten, diensten, reizen gaan ontdekken, dat we te shoppen, dat we op de hoogte willen blijven van nieuws, van events... Dus het is echt helemaal verweven met gans ons leven. En daarom was het natuurlijk super interessant om eens te praten met Alexis. Welkom. Kan je jezelf eens voorstellen? Hoe lang zit je nu bij Facebook? Wat doe je daar juist precies? Uh, hallo uh, Stefan. En dank je om mij, uh, mij hier uh, uit te nodigen. Uh, dus inderdaad, ik ben uh, Alexis Lebedov. Ik ben uh, country director van Facebook België sinds nu een beetje meer dan negen jaar. Heel veel mensen weten eigenlijk gewoon ook niet dat er mensen van Facebook hier in België uh, aan de slag zijn en uh, inderdaad uh, actief werken. Mijn verantwoordelijkheid uh, is om inderdaad de link te zijn tussen uh, Facebook België en Facebook International, als ik het zo mag noemen. En vooral ja, ervoor te zorgen dat we lokale mensen kunnen begeleiden of dat het nu uh, gebruikers zijn, uh, bedrijven, KMO's, het ecosysteem en, en zo verder. Ja, oké. Okay. En hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe groot is dat team? Wij hebben twee teams uh, in België. Uh, Eén team, en dat is dan mijn team, die ik leid voor België en voor uh, Luxemburg. Dat is een klein uh, tiental personen. Dit gezegd zijn, uh, we zijn ook, en ik heb het al vermeld, een internationaal bedrijf. Dus er zijn veel meer mensen die voor de Belgische markt werken, maar dan ook vanuit andere landen. We hebben een hoofdkwartier in Europa die in Dublin gevestigd is. We werken heel nauw samen met uh, met Nederland en ook andere Europese landen, waar dat dan een soort aan body shopping gaat doen afhankelijk van de type verwachtingen die er zijn of de, de jobs die er nodig zouden moeten zijn om het te kunnen verwezenlijken. En daarnaast hebben we ook een redelijk groot public policy team aanwezig in Brussel en die staan dan in voor de relatie met de Europese Commissie als het gaat over regulering. Alright. Ja, we hebben nog een paar vragen gesteld aan onze achterban. Ze waren bijvoorbeeld benieuwd van, zit je zelf op Facebook? Ik vond het stel van wel. Zit je daar vaak op? Is jouw social media gebruik een beetje vergelijkbaar met de modale Belg? Ja, zeker. Ik was op Facebook alvorens dat ze mij benaderd hebben om deze job te hebben. Dus ik was al een gebruiker. Uh, dat is ook niet uh, verwonderlijk, want ik ben sinds altijd al uh, gepassioneerd door technologie en door, door media. Dus als er een nieuw platform naar boven komt, uh, dan test ik die graag uit. En dat was tien jaar geleden ook al het geval. Dus ja, zeker. Ik ben op Facebook, ik ben op Instagram, ik ben op WhatsApp. Ik gebruik ook nog andere platformen. Ik gebruik uh, ook wel eens graag... Uh, LinkedIn, uh, Twitter uh, gebruik ik helemaal niet. Uh, vraag me niet waarom, maar ik, ik gebruik het uh, niet. Is mijn gedrag op Facebook veranderd over de jaren heen? Ik denk dat mijn gebruik op dezelfde manier veranderd is dan uh, iedereen die uh, Facebook acht of negen jaar geleden ook gebruikte. Vroeger had je uiteindelijk maar één groot social uh, network en dat was Facebook. En dat beantwoordde ook heel veel behoeftes. Dus dat was maar via Facebook kon je inderdaad in contact komen met je vrienden, groepen kregen 
creëren. Messenger was nog geïntegreerd op Facebook in de tijd. Je had geen Instagram, je had ook nog geen WhatsApp. Hetgeen dat er gebeurd is over de jaren heen, is dat er een multiplicatie is gekomen van de verschillende platformen en dat die ook specifieke behoeftes gaan beantwoorden. En dus objectief gezien is het gebruik daarvan veranderd. Mijn gebruik bijvoorbeeld voor Facebook is veel uh, minder voor fun of minder uh, voor het connecteren met passies of zaken die ik echt in mijn persoonlijk leven ga opvolgen. Dat gaat meer Instagram zijn. Facebook ga ik veel meer gebruiken voor updates te hebben over het nieuws, omdat ik geabonneerd ben aan alle pagina's van, van de verschillende uh, kranten hier in België. Of ik gebruik het ook heel veel voor groepen. Ik haal enorm veel uit uh, groepen als het gaat over interesses rond horloges bijvoorbeeld, of uh, groepen als je iets wilt gaan verkopen of aankopen, of als je op zoek bent naar een huis, of uh, noem ze maar van de slimste tot misschien de, de stomste. En ja, dus het gebruik is wel veranderd. Ja, dat hoor ook met onze achterban. En nu, ja, we zitten nu ongeveer een jaar en een half in coronacrisis. Ja. Het internetgebruik, het smartphonegebruik is, is helemaal veranderd. Mensen gaan ook veel meer online shoppen. Hoe heeft dat bij Facebook, hoe zien jullie dat, hoe hebben jullie dat ervaren? En um, ja, ook inderdaad. de ondernemers in, in België of de bedrijven in België, hoe, hoe moeten ze daarmee omgaan of kunnen ze daarop inspelen eventueel? Um, natuurlijk is de coronacrisisperiode echt iets dat we graag niet hadden zien opkomen. Als het misschien iets positief heeft, als ik het zo mag stellen, want het is altijd moeilijk om het er zo over te spreken, is dat het misschien een versnelling met zich mee heeft genomen in termen van digitalisatie. Ja. Als je een ondernemer bent en je bent een, een kleine ondernemer, heb je duizend en één prioriteiten en is misschien ervoor zorgen dat je bedrijf uh, helemaal gedigitaliseerd is, niet je prioriteit nummer één. Je weet dat je het moet doen. Je weet, je ziet dat het belangrijk is, maar je hebt 101.000 dingen die altijd een beetje hoger op de prioriteitenlijst komt. Hetgeen dat er met de coronacrisis is gebeurd en wanneer dat alles dicht is gegaan, is dat digitaal en, uh, en digitale uh, channels nog maar een van de weinige mogelijkheden was om in contact te komen met je consument, je producten te gaan verkopen, je producten te doen kennen en je business gewoon staande te houden. Dus is het ineens plot van nummer drie, vier of vijf naar nummer één op de prioriteitslijst gekomen. En we hebben dan inderdaad een, een versnelling gezien van de adoptie en dan ook voornamelijk van kleine en middelgrote bedrijven die heel snel naar digitaal zijn gekomen. Nu, het grote voordeel van platformen, gelijk een Facebook en Instagram en WhatsApp, is dat die heel toegankelijk zijn. Uh, die zijn gratis en toegankelijk uh, voor iedereen. Dus dat is ook een heel gemakkelijke manier, een, een entry point voor deze mensen om naar uh, digitaal uh, te komen. Dus wij hebben een enorme toevloed gezien van dergelijke bedrijven die uh, ermee bezig waren. Onze job was dan om ervoor te zorgen dat dat zo gemakkelijk mogelijk uh, ging en er ook voor te zorgen dat we uh, ook met nieuwe oplossingen zouden komen die hen in deze moeilijke tijden zouden verder helpen. Zo hebben we verschillende stickers gelanceerd rond, uh, en, en het promoten van uh, shops uh, die dichtbij je zijn en het steunen van je lokale KMO en zo verder en zo verder. Dus we zijn er, er echt uh, heel snel mee, mee aan de slag gegaan. Okay. Ik weet niet of jullie misschien al learnings hebben van andere landen die al een beetje uit de crisis komen, Australië of zo. Is, is dat gebruik veel veranderd? Gaan mensen dan echt 
afhaken eerder terug van online? Of blijft dat gewoon een constante in hun leven? Ik denk dat zolang dat de consument ziet dat hij er een toegevoegde waarde aan gaat hebben, gaat de consument ook geen stap achteruit gaan doen. Dus ik ben een grote believer van het feit dat de twee werelden moeten gaan samen blijven bestaan. En dat je afhankelijk van je nood, van je behoeftes en ook van het gemak dat het digitaal je gaat kunnen brengen, het ene kanaal of het andere kanaal gaat, gaat gebruiken. Dus daarvoor spreken we ook altijd over omnichannel. Daar geloof ik Gaan de mensen terug achteruit? Ik geloof het niet. Gaan de ondernemers terug achteruit? Ik geloof het ook niet. En we hebben ook gezien, en dat is in het buitenland, maar ook in België, dat er echt een increase is geweest in online uh, verkoop. En ik kan me niet inbeelden dat dat terug achteruit gaat. Ja, nee. ja, je had het er al over, hè? de bedrijven, de ondernemers hier. Veel van onze achterban zijn eigenlijk kleinere designbedrijven bijvoorbeeld, modeontwerpers. Uh, freelancers ook. Mensen met eigenlijk geen groot marketingteam of soms geen team. Dus ja. Het is gewoon uh, een eenmanszaak bijvoorbeeld. We hebben vaak ook niet de grote budgetten en die komen dan bij ons om advies te vragen. En die vragen zich dan af, ja, ik kan het niet aan om op al die platformen sterk aanwezig te zijn om grote advertentiebudgetten in te zetten. Wat zou je hen aanraden dan? Focus. Uh, je zegt het zelf, ik raak er niet aan om uh, aanwezig te zijn op alle platformen en het overal goed te doen. Dus mijn eerste advies zou misschien uh, zijn van, ja, focust. Uh, kies er één platform uit, maar als je die ene platform dan hebt gekozen, omdat die dan ook nauw met je business uh, samenhangt, gaat er dan helemaal voor. Uh, bij ons kan dat zijn, je hebt het over creativiteit. Instagram is typisch een van de platformen waar die, die fantastisch is om creativiteit te gaan uiten. Start dan met, met Instagram en dan kan je altijd verder gaan. Ik zou het stap per stap doen. Er zijn enorm veel online resources, zelfs als je geen beroep kunt doen op een marketingbureau. En misschien af en toe voor een, een, een klein bedrijf is dat misschien nog beter in de zin van dan ga je zelf moeten leren om het zelf te doen. De resources zijn online om het zelf te gaan leren. Je kunt dan ook de tijd nemen en je eigen patroon of je eigen weg gaan volgen en zeggen van kijk, ik zet mijn eigen objectieven tussen nu en zes maanden wil ik dat onder de knie hebben, tussen zes maanden en een jaar wil ik dat onder de knie hebben. Ik begin zaken uit te testen. Als ik zie dat het inderdaad succesvol is, begin klein en dan kan ik het beginnen schalen. Uh, dus ik zou focussen, test and learn uh, budgetten gaan gebruiken, focussen ja, op één platform online gaan kijken van wat er beschikbaar is in termen van resources. Dus wij hebben bijvoorbeeld een, hetgeen dat Blueprint noemt. Blueprint is een catalogus van online resources. Kijk er zeker naar. En dan misschien ook een, een laatste advies. Groepen, want in groepen, er zijn zoveel groepen op Facebook waar dat echt communities zijn van mensen. Je bent niet alleen. Met Facebook is het fantastisch. Je vindt altijd wel een groep of een community die te maken heeft met dezelfde problemen of met dezelfde vragen en challenges dat jij kan hebben. Zoek die groepen op en stel daar je vragen. Antwoorden krijg je uh, zo, zo meteen. Er is ook bijvoorbeeld een groep, dat is uh, VLC, geloof ik, in België. En als je op die groep terechtkomt, ja, dan, dan stel je je vraag, dan heb je gegarandeerd binnen de tien minuten een antwoord. En de volgende keer kan je, jij misschien ook iemand anders gaan helpen. Dus uh, communities zijn daar ook voor. Ja, ja dat is uh, inderdaad een heel uh, goede groep. Uh, dat is eigenlijk de, de groep voor community managers. De vraag die we soms wel eens krijgen van mensen is van ja, Instagram, daar kruipt best wel veel tijd in. Het is niet voor iedereen heel evident om mooie foto's te maken, uh, om daar tijd voor te maken, om daar regelmatig te posten, om eraan te denken van nou ja, ik moet nog eens posten deze week. Veel mensen komen dan bij ons en die zeggen, kijk, 
ik heb er heel veel effort in gestoken. Ik heb zelfs een e-shop bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb niet zoveel volgers. En ik heb ook niet veel traffic daardoor naar de, naar de webshop. Ja. Hoe kan ik dat aanpakken? Wat kan ik dan doen? Behalve sowieso, advertenties moeten er misschien wel bij zijn. Maar zijn er nog andere trucjes, uh, dingen die je zou aanraden? Ja, um, kijk, er is geen silver bullet. In de zin van... Uh... Eén, het neemt tijd. Uh, we moeten de tijd niet onderschatten. Het is een supersterk kanaal, een supersterke tool. Maar het is gelijk met alles. Als je de energie en de tijd er niet en de middelen, uh, je eigen middelen er niet voor gaat geven, gaat het ook niets gaan, gaan opleveren. Dus ja, het is wat. Dit gezegd zijnde, het is beter om minder te posten, maar om kwalitatief te posten, dan constant bezig zijn van oh, ik moet hier nog iets posten en dan doe je maar zoiets. En uiteindelijk is het niet op de kwaliteit of op het resultaat die te hoogte is van, van de gebruiker. Vergeet nooit dat als je naar je post, dat dat zichtbaar wordt voor de mensen die op het platform zitten. Je bent altijd in concurrentie met andere personen, met andere merken, met de interesses van, van personen en zo. Dus er is, er is een kostprijs om gezien te worden. En dus moet je er ook altijd voor zorgen dat hetgeen dat je post, dat het tenminste de attentie waardevol is mm-hmm. voor de gebruiker. Maar goed dan ook, wij hebben, en, en vandaar dat we ook die, en wij noemen het personalized advertising hebben... Dus met personalized advertising, ja, om gezien te worden, ga je waarschijnlijk moeten betalen. Uh, vandaag is de, de content zo druk op het platform, is er zoveel content, dat dus als je echt gezien wilt worden, uh, ga je waarschijnlijk moeten gaan betalen. Hier een advies, focus niet op de volgers. Uh, volgers komen als je een goede job doet. Dus uh, volgers en followers moet niet een objectief op zich zijn. Het gaat je niet veel bijbrengen. Hetgeen dat wel belangrijk is, is dat je met je product, met je service, met hetgeen dat je aan mensen wilt gaan voorstellen, dat je de juiste mensen gaat bereiken met de juiste boodschap. En daarvoor heb je nu juist die tools uh, waar dat je aan targeting gaat kunnen doen en dat je gaat zeggen van kijk, ik ga enkel en alleen maar een bepaalde audience gaan bereiken in functie van hetgeen dat, waarvan dat ik geloof dat ze daarmee geïnteresseerd zijn. Dus je kunt ook klein beginnen om het daarna progressief ook groter te gaan maken. Dus dat zou, dat zou een beetje mijn advies zijn. Focus niet op de volgers. Maak zeker gebruik van de personalized advertising middelen die ter beschikking worden gesteld. Authentiek zijn en, en minder, maar betere kwaliteit dan een overflow van onnuttige boodschappen. Right, dank je. Ik weet niet in hoeverre dat je al iets kan zeggen over waar het naartoe gaat met Facebook. Het idee van discovery commerce, het online shoppen, waar, waar gaat het naartoe? Ja, het is geen geheim. Als platform geloven we dat we echt hier een rol in kunnen spelen. Er komen meer en meer bedrijven op een Facebook en op een Instagram. Ze hebben producten, ze willen die producten aan de mens, bij de mensen gaan brengen. Onze rol is om, om ervoor te zorgen dat we dan ook het platform bouwen en het beste platform bouwen die dan de ondernemer daarbij gaat helpen. Dus we zijn constant bezig om te bekijken van hoe dat we onze business tools kunnen gaan verbeteren en er additionele oplossingen aan toevoegen ook. Van te zeggen van kijk, hoe wordt dan de ervaring beter, zowel voor de ondernemer als voor de eindgebruiker. Want het is ook altijd heel belangrijk dat wanneer de eindgebruiker in contact komt met je merk op onze platformen, dat hij dan ook zijn weg vindt en zijn weg kent. En als we het hebben over discovery commerce, ja, ik denk dat echt de toegevoegde waarde van een platform gelijk Facebook of een platform gelijk Instagram, is dat je iets kan gaan tonen aan iemand dat hij uh, misschien niet meteen had verwacht 
en dat het echt zo een discovery moment gaat zijn. Als jij bijvoorbeeld, jij bent zeker gepassioneerd door design, uh, laat stel, stel nu uh, door, door design, maar uh, hoe zorg je er nu voor dat morgen de eerste volgende design shop die uh, hier in Antwerpen met heel specifieke producten die misschien vanuit uh, uh, Noord-Europa komen, Zweden of zo anders, dat die bij jou in jouw nieuwsfeed komen, zodanig dat jouw nieuwsfeed op termijn dan ook een soort gepersonaliseerde winkelstraat wordt. En dat is hetgeen dat we uh, discovery commerce noemen, dankzij alle tools en middelen dat, dat we aanbieden. Dus als je echt meteen op zoek bent naar iets, ik wil iets gaan kopen, ja, dan ga je naar een search engine, maar het mooie aan een Facebook en aan een Instagram is dat je bezig bent in je feed en dat die advertenties dat niet meer ook storend zijn, maar dat die ook gealineerd zijn met je interesses en dat je iets nieuws gaat ontdekken en dan nemen we je mee in de hele funnel, als ik het zo mag zeggen, van iets ontdekken tot het moment dat de gebruiker het uiteindelijk gaat kopen en dat, dat dat is dan ook uh, discovery commerce en discovery marketing. Alright. Ja, iets anders ook van de Facebook-familie. We zijn er zelf met Flanders is ook over aan het nadenken van WhatsApp for Business. Uh, er is een collega heel, uh, heel erg aan het ijveren die zegt, ja, je, je, we moeten dat doen. Wij zijn er eigenlijk nog niet aan over uit. Van, uh, is het iets dat interessant, ook voor de mensen, uh, voor de bedrijven in Vlaanderen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd, waarom? Omdat, uh, omdat de mensen zo gewoon worden dat ze in contact komen met een bedrijf. Morgen wil ik in contact komen met een vriend of met familie en zo verder. Ik heb duizend en één mogelijkheden om die mensen meteen te gaan contacteren en dat ik er dan ook een antwoord op krijg. Dus dat wordt meer en meer ingeburgerd bij de mensen. En de verwachtingen liggen nu ook bij de bedrijven. Van kijk, ik wil in contact komen of ik wil meer horen of meer weten over een een bedrijf en ik wil ermee in in contact komen. Vandaag hebben we de tools en de middelen om dat op een gemakkelijke manier te doen. Morgen kan je heel gemakkelijk op je webpagina een messagingbot gaan installeren zodanig dat, de, dat je consumenten, je gebruikers met jou in contact kunnen komen. De verwachting is daar en het, het toont ook aan dat wanneer dat een bedrijf dat doet, dat de confidence in dat bedrijf uh, stijgt en dan ook het vertrouwen, dus het vertrouwen slash confidence en daarna ook uh, het aankopen en het aankooppatroon. Dus ik zou dat zeker doen. Ik zie niet waarom dat we het niet zouden doen. We zijn er nog niet goed over uit van waarvoor zouden we het gebruiken. Ik denk... Voor een klassiek bedrijf, ja, een soort service desk natuurlijk. Ja. Uh, maar wij zijn een organisatie. En dan verschillende meningen binnen ons team ook wel een beetje van. Sommigen vinden het superhandig en, en vinden het ook helemaal niet erg om, om berichtjes te krijgen van bedrijven. Anderen zeggen van, of, ik vind het een beetje intrusief. Dus de, alle, daarom zijn we nog wel aan het kijken. Maar, hey, daar heb je gelijk in. Je moet het niet doen om het te doen. Het moet iets opbrengen en het moet iets opleveren. Als het niets oplevert, als het geen toegevoegde waarde heeft tegenover de andere channels, niet voor jullie en niet voor de gebruiker, dan heeft het geen nut. Maar ik kan me ook niet inbeelden dat het helemaal niet aan de orde zou, zou komen. Zelf al is het redelijk gelimiteerd. Ja, je had het daarnet al een beetje over, over Blueprint hè, en dan uh, de, de personalized ads en de targeting. Voor mensen die echt ja, in communicatie werken, is het meestal, uh, kan je zeggen, kinderspel, maar die, die kennen hun weg daarin. Uh, maar ik hoor ook wel veel, zelfs eigenlijk ook mensen binnen de communicatie, van het is niet zo heel simpel allemaal gemaakt. Uh, die ad manager, wij raden soms mensen aan die bij ons komen of bedrijven van ja, probeer het dan, als het echt niet lukt, uh, ja, met een freelancer of, of het uit te besteden. Maar er is dan natuurlijk ook zijn, zijn er niet boost-mogelijkheden uh, op Instagram bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet, wat zou jij hen aanraden dan? 
Kijk, uh, we proberen het ook altijd te vergemakkelijken. Uh, ik denk, als je, als je vandaag kijkt, van waar we vandaag staan tegenover wanneer dat ik begonnen ben bij Facebook en als je kijkt naar de business suit dat wij vandaag kunnen aanbieden aan de mensen, is die heel compleet. Die is enorm uitgebreid. En ik kan dan ook misschien begrijpen dat het voor sommige mensen een beetje te uitgebreid is. Ik heb het al vermeld. Ik geloof dat ook alle resources uh, aanwezig zijn als iemand er echt de tijd voor heeft en het echt wilt dat die persoon toch wel er gaat inslagen om, om de basics uh, voor elkaar te krijgen. Nu again, een eenmanszaak, een tweemanszaak, dat vraagt sowieso nog altijd uren. Uh, kan ik dat dan doen? Ik zou zeker dan beroep doen op een, op een freelancer. Er zijn heel veel mensen hier in België die het inderdaad compleet onder de knie hebben, die uh, voor jou meteen, uh, als, je, als jij dan als bedrijf toegang kunt geven aan je businessmanagers, maar ook aan je pagina's en zo verder, er bestaan dan ook rechten voor. Dus je kunt op een heel gemakkelijke manier rechten gaan toewijzen aan iemand die dan een bepaalde controle kan uitoefenen tot een bepaald punt en niet verder. Dus al die mogelijkheden bestaan. Dus afhankelijk van de size van het bedrijf, van hoe technologisch ingericht of niet de persoon is van de middelen dat uh, het bedrijf heeft om het zelf te doen of om inderdaad uh, het te gaan uitbesteden enzovoort enzovoort. Alle scenario's liggen op tafel, maar het zou te stom zijn, als ik het zo mag zeggen, om je van het platform af te sluiten, wanneer je weet dat het veel kan opbrengen, om een praktische of administratieve of, uh, reden. Ja, ja. Goed. Ik denk dat we al heel veel learnings gehad hebben en, en adviezen voor ondernemers. Ik weet niet of je nog een algemene afsluitende tip kan meegeven. Je hebt er al veel meegegeven eigenlijk. Ik denk het, maar test het uit, probeer het uit. Uh, je kunt ook niet veel uh, verkeerd doen, uh, zou, zou ik willen zeggen. Als je in de creatieve wereld bent, moet je zeker uh, eventjes gaan kijken naar, naar Instagram met pakken. Want Facebook uh, is, is afhankelijk van, again, je doelen en je objectieven. Een heel sterk en, en powerful platform, ja. Alright, goed. En dan nog een laatste vraag, iets anders. Uh, de mensen waren allemaal benieuwd uh, wat jouw favoriete ginmerk zou zijn. En, en, en die had ik zien komen. Um, voor de luisteraars die het weten, ik heb een eigen ginmerk en die noemt uh, Virunga Gin. Het is een persoonlijk verhaal. Mijn vrouw en, en mijzelf houden van Afrika. We wou ook iets teruggeven aan de maatschappij. En af en toe drinken we graag een, een glaasje gin. En um, al, dat is allemaal samengekomen wanneer dat we naar Oeganda zijn gegaan en dat we naar de, de Gorillas zijn, zijn gaan kijken. En toen is het idee gekomen van te zeggen van laten we een ginmerk opstarten waar dat we dan de benefit gaan terugstorten aan een goed doel. En dat goed doel is dan het Dian Fosse Gorilla Fund. En Dian Fosse is de persoon die instond voor de protection of the gorillas en is nu overleden. Dus, uh, en daarnaast was het voor mij ook een, een goede manier om onze eigen platformen te gaan gebruiken, maar dan niet als country manager, director van, van Facebook België, maar als Alexi Lebedov die uh, zelf zijn eigen... Eigenlijk. Als een ondernemer. Inderdaad. En, uh, en vandaar dat ik het... Uh, dat ik al de vragen die er, uh, die er gekomen zijn tijdens dit gesprek, dat ik die al heb kunnen ervaren. Inderdaad, het is niet altijd zo gemakkelijk. Content aanmaken vraagt tijd uh, en creativiteit. Inderdaad, uh, omgaan met de, de business tools. Je moet het ook uh, kunnen doen. Het is een verschil tussen het te gaan vertellen aan iemand en, en echt met de handen uh, onder de motorkap te zijn. En dat was ook een van de redenen waarom dat ik, uh, wanneer, waarom dat, ik dat project ben, ben opgestart. 
Alright. Ik ben heel benieuwd. Ik ga, je, ik ga het zo meteen gaan opzoeken op Instagram. Voilà. Dank u. Alexis, bedankt om hier te zijn. Stefan, jij bent bedankt. En uh, dank u aan de luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.